1: Reading Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books En su versión inglés y español Reading.com Una revista con un poco acerca de muchas cosas Sí que hemos recorrido un montón de temas en el podcast, ¿no? Pero resulta que algo que nos está empezando a llamar mucho la atención es responder alguna de estas preguntas. ¿Ustedes alguna vez han notado que dentro de su círculo familiar hay miembros del clan, de la familia, a quienes no les ha ido bien con el dinero? Eh, son esos que identificamos rápidamente porque siempre tienen una idea, la tratan de llevar adelante, al tiempo le preguntamos si parece que no funcionó y por lo general te piden algo de dinero prestado o siempre están con quejas referentes al dinero. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no les va bien con el dinero? Bueno, resulta que con varios de los expertos que hemos hablado en el podcast nos han contado que esto puede venir con unas creencias pasadas, ¿eh? como que cómo nos educaron a nosotros sobre el dinero. Esto puede ser desmitificado por algunos expertos también, dándonos unas orientaciones del por qué esto ocurre, pero sin embargo, siempre nos queda la duda. ¿Por qué a alguien le va bien con el dinero y a otros no? Bueno, resulta que existen pasos que nosotros podemos empezar a tomar o decisiones que empezamos, podemos empezar a tomar desde hoy para que nuestras finanzas personales puedan ir cada vez mejores. Yo soy Ross Martínez y hoy hablamos precisamente sobre eso: finanzas personales en Reading Cast. Bienvenidos. Hola, Rob,
2: Hola, hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar aquí. Hola, a Hola, ¿cómo estás? Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ¿Qué Hola,
1: ¿cómo una audiencia como la que tú tienes. Muy bien, y resulta que, no, más de uno seguramente está pensando Sí, yo conozco un primo, un tío, un hermano, eh, mi, mi padre, eh, un compañero del colegio Que simplemente no se les daba la plata, ¿eh? O sea, simplemente hacían lo que fuera por el dinero y no llegaban a la meta Pero a ver, ¿qué es llegar a la meta? Bueno, es vivir de lo que te gusta, es tener pues tus deudas al día Tener la menor cantidad de deudas posibles, que tus gastos no superen a tus ingresos bueno, eso es lo básico que seguramente encontramos en internet, al menos tomando algunas clases básicas sobre finanzas personales, ¿no? Pero resulta que hay más allá de esto. Es por eso que hoy vamos a hablar con Pedro Cabrera, quien eh, desde hace unos cuantos años que se dedica a explorar ¿no? las técnicas para mejorar las finanzas personales suyas y de las personas. Él cuenta una historia muy interesante, eh, autodidacta, comenzó a buscar información en internet y empezó a aprender un par de trucos para tener unas finanzas personales saludables. Actualmente estudia una eh, carrera de administración en la Universidad de Buenos Aires, a su vez está preparándose y capacitándose como coach ontológico profesional y eh, tiene una cercanía con el tema de las inversiones. No, Está estudiando actualmente para certificarse como inversor y asesor de inversiones en ICB. Eh, en 2019 fundó una, una plataforma para acercarse a la comunidad ¿no? eh, en redes sociales para hablar y precisamente compartir sus conocimientos sobre finanzas personales. Él actualmente está con nosotros conectados desde Buenos Aires para hablar precisamente sobre estos temas. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Reading Cast. Hola, ¿qué tal Rob? ¿Cómo estás? Un gusto Muy bien. estar acá. Para nosotros es un placer tenerte, Pedro, porque eh, hace poco he eh, publicado en mis redes sociales y... y y te cuento un, un paréntesis personal, ¿no? Hay muchos asesores que me están queriendo llevar al lado oscuro del marketing o al lado oscuro de la marca personal, diciéndome, Rob, tenés que empezar a hablar solamente sobre un tema, Rob, tenés que hablar solamente sobre marketing digital, Rob, tenés que hablar solamente sobre emprendimientos. Y es lo que yo me rehuso tanto porque hay tanta variedad de temas para hablar y creo que más allá de todo somos eh, seres integrales y cada una de las áreas que nosotros nos vamos topando en nuestra vida es importante que empecemos a tener más información, más profesionalización y si puede ser autodidacta, bienvenido. Y una de esas son las finanzas personales, ¿no? Pedro, ¿cómo llegaste a interesarte precisamente por esto? Contanos tu historia. Bueno, eh, yo salí del secundario, eh, soy
2: maestro mayor de obras y uh -huh. siempre en el secundario fue un estudio bastante estructurado. Eh, siempre nos veíamos temas solamente de construcciones, y nunca abarcamos parte de finanzas o, o coaching o, o esos temas que por ahí no, o sea, no se ven casi en la
1: escuela. Eh, sí, no, de hecho no se ven, ¿eh? tipo, ni, ni, ni poco ni mucho, básicamente pasan desapercibidos. Sí, sí, sí sí yo la verdad que son muy pocas personas contadas que escuché
2: que, que han visto cosas así en la escuela, eh, mm -hmm. pero no. Y ahí empecé a trabajar a pocos meses de recibirme. Y empecé el primer mes Que no, no Tenía plata eh, Tenía dinero No sabía qué hacer Porque nunca eh, Tenía eh, Plata Como para administrar Digamos Y Entonces yo quería saber Cómo administrarla Porque A las tres semanas Ya no tenía más plata O sea no llegué ni a fin de mes Digamos con mi primer sueldo Claro Claro eh, Empezando a investigar En, en YouTube eh, Algunos videos eh, Encontré un montón de videos eh, En su época eh, esto fue eh, hace cuatro años. Y, bueno, empecé a interiorizarme en lo que son las finanzas. Eh, mis padres no, no nunca no, no me enseñaron de chicos cómo administrar. Eh, no, no lo habían visto ellos. A, a ellos tampoco le enseñaron. Es como que viene de, de, claro. de, de padre, hijo y la mayoría sí, de sí, personas sí, así, ¿viste? Y sí, yo... sí. Bueno, entonces yo me empecé a interiorizar... Eh, me empecé a administrar mucho mejor con mi sueldo, Pude, pudimos en familia, con mi papá, mi mamá, pudimos salir de una deuda bastante grande que teníamos ese mismo año, por una de las cosas que había aprendido, y bueno, ahí me empecé a meter de lleno, y desde hace cuatro años, que, tres, cuatro años ya que estoy muy metido en el tema, y bueno, empezó, es, así empezó... En cómo entender este mundo enorme de las
1: finanzas. A ver, es, yo quería tener esta conversación con Pedro, porque más allá de sentar acá, a este lado de la pantalla, a un administrador de empresas graduado de cualquier otra facultad, eh, para nosotros en reading.com es muy importante eh, poder toparnos con historias reales de cuando tenemos un instinto eh, que nos va llevando a a querer solucionar ciertos problemas de nuestra vida. Y déjenme decirles que, de hecho, partiendo de ese principio, por eso es que existen carreras como el coaching, como el counseling, como el, el, los asesores del orden o de la organización en casa, el orden digital, que, temas que hemos hablado en el podcast, obviamente, eh, que son como una especie de nuevas profesiones que básicamente nacen a raíz de la necesidad personal de quien decide eh, solucionar un problema por sus propias manos, ¿no? Y más un maestro de obras, imagínate, <ríe> tomar las cosas con sus propias manos es una de sus eh, tareas principales, ¿no? Eh, entonces, por eso la historia de Pedro a mí me resulta muy interesante porque precisamente es eso, es cómo yo tengo un problema y cómo yo tomo las riendas del problema para buscarles una solución. Porque si bien lo, lo marcaba Pedro, en internet está todo, lo bueno y lo malo. Lo confuso y lo difuso, pero también hay un montón de tips y recomendaciones que funcionan. Entonces, cuando nosotros hablamos de finanzas personales, ¿a qué nos referimos, Pedro? Bueno, cuando hablamos de finanzas personales nos referimos a lo
2: que nosotros vivimos diariamente. Cuando vamos a comprar al kiosco, vamos al supermercado, eh, hacemos una compra. Las transacciones cotidianas, ¿no? Un poco las transacciones diarias cotidianas, ¿cierto? Sí, 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 exactamente. Todo lo que vamos gastando okay. diariamente en
1: el mes... Eh, las finanzas personales eh, se ve todos esos temas uh -huh. entonces ahí, eh, eh, quiero recalcarlo porque quizá alguien que pueda ver esto dice mm, no, están hablando de finanzas, eso como que no tiene que ver conmigo, eso debe ser un poco más complejo debe ser porque para personas que tienen una pyme o tienen una empresa no, las finanzas personales, precisamente el nombre lo dice es todas las transacciones cercanas al individuo, a la persona desde el, la mínima compra que hacemos hasta la compra más pensada, ¿no? Eh, esas serían las finanzas personales a las que nadie es ajeno, pero entonces si nosotros decimos, bueno, pero si son transacciones chicas o sencillas o, o hasta improvisadas entonces, ¿cuál es el big deal? ¿cuál es la, la importancia de las finanzas personales? ¿por qué son tan importantes?
2: yo creo que eh, son muy importantes, porque siempre tenemos que estar eh, eh, conviviendo en, en los gastos diarios, haciendo todas las compras entonces, la, yo creo que la mayoría de las personas, como no tienen una buena relación con el dinero, por así decirlo, eh, se endeudan, eh, no se administran bien o no saben eh, ni siquiera en qué gastaron, o sea, llegan a fin de mes y dicen que me gasté todo el dinero, entonces yo creo que ahí está la importancia, en, en tratar de formar hábitos en que nos mejores, eh, que mejoremos ¿no? esa administración. Y yo creo que ahí las
1: finanzas personales
2: Es, es muy importante
1: Ahí cuando dijiste eso, que claro. más de uno Cobre el suelo y no llega a fin de mes Unos cuantos levantaron la mano ¿eh? Readingcast es el podcast de Reading.com Una multiplataforma de contenidos Con notas de interés Escritas por autores de toda Hispanoamérica Visítala ahora Mientras escuchas este episodio Continuamos vendemos la tele y vemos algún noticiero o vemos cualquier tipo de informe financiero y es algo que se recalca en cualquier país de Latinoamérica. Los países que más escuchan este podcast, Pedro, para que sepas, es México, Argentina y España. Tres países con economías bastante complicadas. Y que básicamente, si sí, 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 son reconocidos por muchas cosas positivas, también son reconocidos por tener economías inestables. Eh, España, bueno, sube y baja de vez en cuando. La Argentina tiene una crisis cada 10 años y México vive también una situación económica eh, e, y, y de otros aspectos, pero económica particularmente, muy complicada. Entonces, mencionaste algo que es muy importante, que son los hábitos de consumo. ¿eh? Entonces, ¿qué, qué es qué es esto? Cuando nosotros llegamos a no tener un poco de registro o noción de cuáles son las transacciones que estamos haciendo, eh, están los malos hábitos y los buenos hábitos, pero contanos en este caso de las finanzas, ¿qué son unos hábitos de consumo?
2: Bueno, los hábitos de consumo,
1: eh, vamos a ir a lo más particular que
2: todas las personas eh, compramos, eh, son las compras de, diarias de comida, por ejemplo. Eh, la mayoría de personas, por ejemplo... No, 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 no planifican lo que van a, a comprar en todo un mes. Entonces van comprando por día y es verdad. no llegan. A fin de mes a veces no llegan o tienen que pedir prestado o usan la tarjeta de crédito. Es como que las personas no mm. llegan a planificar cuando cobran su sueldo y decir, bueno, una parte va a ir para todo lo que es eh, la alimentación del mes. Eh, entonces yo creo que desde ahí eh, va a empezar la parte más, la parte de, más importante del consumo, ¿no? De los hábitos que tenemos que, uh -huh. que entender eh, Lo bueno sería Ni bien co eh, cobramos nuestro sueldo O si tenemos nuestro negocio O X eh, Forma de ingreso es, Siempre separa una, una parte para lo más importante Que es la alimentación eh, Los gastos principales de la casa Alquiler
1: Ciertamente que cada uno de los hogares En los que nuestros oyentes están Sean eh, que vivan con sus padres Sean que vivan con su pareja eh, Sean que vivan solos, obviamente tienen gastos fijos, ¿no? Estos gastos fijos son, obviamente, importantísimos tenerlos identificados, saber el, la totalidad, ¿no?, de, de cuánto es eh, los gastos fijos que tenemos, para poder entonces tomar decisiones de compra complementarias, podría llamarse de alguna manera, porque, a ver. Eh, Pedro mencionaba el tema de los alimentos, que es obviamente algo que nadie es exento y que es sumamente importante. Pero bueno, hay gente que, que puede tomar la decisión de comprar alimentos en determinados lugares, en X cantidad, porque de esa manera te ahorras un montón a largo plazo, eh, que en definitiva va a tener una, una consecuencia eh, en lo que sería la totalidad del consumo versus el ahorro que has tenido. ¿No? es cuestión de ir identificando cuáles son esos gastos que tenemos nosotros mensualmente y anuales, porque existen gastos desde mensuales, no semestrales, anuales y demás, eh, que podemos ir teniendo a la vista para poder tomar decisiones porque me parece que lo que Pedro nos dice es esto no cuando no lo vemos es fácil tomar una decisión de compra improvisada mientras que si lo tenemos más presentes no este, la pensamos mucho más, no ¿te parece que es así? Sí, sí, por supuesto, el eh, lo más común de ver eso
2: es, por ejemplo, la, cuando mucha gente va a trabajar, al mediodía sale a almorzar y, y compra en cualquier lugar, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que ali eh, alimentarse todo, con, eh, almorzar, pero, por ejemplo, podríamos en un solo lugar planificar la comida de un mes, eh, decir, no sé, a un, un restaurante, mira, yo quiero armar un plan de un mes de tantos días, yo todos los días te voy a comprar eh, y ahí, por ejemplo, te pueden hacer un precio, o decir, bueno, yo tales días voy a ir acá, tales días acá, no. Las personas salen y van a comprar el primer lugar que ve y compran, no ni siquiera por ahí eh, distinguen lo que es el precio, o de, va a un lugar y es muchísimo más caro pudiendo ir a otro y capaz de a mejor. Tal cual. Yo creo que esas cosas eh, habría, son hábitos que habría que, que,
0: que arreglar, ¿no?
1: No, y de hecho eh, quería comentar que en la parte, eh, hace unos minutos decía Pedro, referente a la comida, que, que insisto es un tema que nadie es exento, ¿no? Nadie está exento. Eh, ¿Por qué creen ustedes que cada vez más hay apertura de lo que se conoce como eh, tiendas de cercanía? llámese las mini sucursales de los grandes supermercados que se ubican cada vez más cerca de los hogares para que de una u otra manera influyan en el consumo de las personas y entonces te tomes el tiempo diario de ir a comprar lo que necesitas en casa, pero ¿qué pasa? por lo general, si no lo tenemos o no somos muy estrictos en lo que vamos a consumir, vamos a esta tienda de cercanía para comprar un litro de agua y volvemos con X cantidad de productos que no estaban en el plan original. Esa es un poco la finalidad de las tiendas de cercanía. Llevarte lo más cerca posible todo lo que necesitas y lo que no también. Porque en definitiva se crea una, se crea una necesidad. Eh, pero es cierto lo que nos dice Pedro. Aparte, eso, ese es un buen dato. Yo no me lo había pensado. El de si tenés que almorzar cerca de tu trabajo todos los días porque no puedes trasladarte a casa, bueno, tenés la opción de prepararte la comida, pero también puedes llegar a un acuerdo con un restaurante en el que puedas ir eh, y ya saber cuál es tu gasto mensual por el almuerzo. Eso, es, eso es también es un muy buen consejo. Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Rod Martínez z y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading Cast. Te decía antes, existen buenos hábitos, existen malos hábitos. ¿no? Eh, hablamos de hábitos en general, pero si los, teníamos, si los tendríamos que distinguir, cuando hablamos de malos hábitos, ¿cómo se los ponemos en la cara a la gente para decir, esto es un mal hábito, deja de hacerlo? el hábito que, que más se me viene con las consultas que me hacen
2: eh, las personas, las tarjetas de crédito el uso de las tarjetas de crédito yo creo que es el hábito eh, donde más deuda le genera a las personas a la, yo digo, la mayoría de personas que me consultan totalmente eh, son de tarjetas de crédito de, de deuda de tarjeta de crédito yo creo que ahí
1: sí, de hecho hace hace, hace unas horas estaba hablando con, con mi pareja y, le, y estábamos hablando un poco sobre el tema de las tarjetas de crédito de cómo se usan las tarjetas de crédito porque creo que también en el mercado hay una desinformación muy grande respecto a las tarjetas de crédito, que de hecho eso es un, un apartado que tenemos en nuestra conversación que vamos a desarrollar un poco más a, a, a profundidad, pero para que les quede a ustedes un poco como preámbulo la tarjeta de crédito ¿qué es una tarjeta de crédito? una vez alguien me dijo esto, a ver si estás de acuerdo Pedro la tarjeta de crédito es una herramienta eh, que vos vas a poder disponer, pero que en definitiva no es tuya. Es decir, ese plástico tiene un dinero, está ¿no? enmarcado en un monto total, pero que es, no es tuyo ese dinero. O sea, de hecho, es un préstamo que te están haciendo. Tenés que entenderlo desde ahí. Es un préstamo que te hace una institución bancaria con unos términos y condiciones que nadie lee. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a hacer uso de la tarjeta de crédito, estás usando un dinero que no te pertenece. Lo que recomendaba, al menos este financiero que en algún momento entrevisté me decía, lo, lo más recomendable es hacer lo que hacen los millonarios, lo que hace Donald Trump, lo que hace otro tipo de, de millonarios en general, paguen en cash. Porque la deuda termina siendo, la perdón, la tarjeta de crédito, el uso de la tarjeta de crédito es una deuda futura. ¿Mm? Bueno, por ahí va. Si vos tendrías que explicar a la gente esto, ¿es así o cómo lo ves? Eh, yo
2: lo veo un poco diferente porque a, ver. a veces... Hay muy, muchos beneficios que se pueden obtener con la tarjeta de crédito, incluso pagando como si fuera en efectivo en cash. Eh, por ejemplo, en, en pagando cash en un supermercado a veces tenés un 10-15% de descuento, eh, te van sumando puntos a la tarjeta para uh -huh. distintas cosas. Eh, yo uh -huh. creo que si uno eh, sabe usar eh, bien la tarjeta de crédito... No va a tener ningún problema Es como si fuera eh, su dinero Digamos, efectivo Pero bueno, una perso las personas tendrían que estar conscientes O sea, tenemos que ser conscientes de que No es parte de mi sueldo la tarjeta de crédito Que La mayoría de personas por ahí no entienden eso Que no es, que uh -huh. parece que es un sueldo Que es parte del sueldo la tarjeta Y no, no es así, porque llega un momento que Eso va a generar tanta deuda Que vas a tener una bola enorme Se le hizo una bola de nieve En las finanzas uh -huh que va a ser casi imposible pagar o,
1: y, o a medida que vas a querer pagar más intereses van a ir pasando uh -huh. piénsenlo porque tienen una tarjeta de crédito, eh, vamos a hablar en dólares para que la gente en toda Latinoamérica pueda entender tenemos una tarjeta de crédito de 5000 dólares ¿eh? eh, y tu sueldo es de 1500 dólares 2000 dólares, obviamente eh, tendrías que ser muy inteligente a la hora de poder utilizar el total de la tarjeta porque en definitiva eh, excede obviamente tus ingresos y como dice Pedro, el no saberla usar te va a generar, o el gastarla toda completa, o el gastarla toda sin pagar eh, la totalidad de la deuda, te genera obviamente saldos negativos en tus finanzas que en definitiva se van a ver y van a afectar obviamente tu crecimiento como individuo como profesional, como persona ¿no? pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante eh, pero vamos a hacer una pausa al regreso, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre eh, cuál es este mito sobre el ahorro eh, cuáles son los obstáculos que se topa la gente para poder ahorrar qué es lo que está pasando eh, un poco de cómo uno puede empezar a armarse un plan para ahorrar eh, esto de la tarjeta de crédito que sé que es un tema que a la gente le es muy cercano y de una u otra manera han demostrado que no la saben usar ¿Qué tips podemos darles para que puedan sobrevivir a sus finanzas personales? ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, estamos conversando con Pedro Cabrera, quien él es el que ha fundado una comunidad en Instagram eh, que pueden buscar finanzas personales para principiantes porque estos temas tienen que hablarse. Y está conversando con nosotros en este episodio de Reading Cast para darles un poco de paz a sus bolsillos a partir de ahora. Yo soy Ruth Martínez, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. <tose> Reading Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Riven.com. Somos más que una generación. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Juan Martínez y estamos hablando en este episodio sobre finanzas personales. Eh, anteriormente en el podcast hemos hablado con eh, Silvio Santones sobre finanzas conscientes. Eh, él explicaba, por ejemplo, cómo nosotros tenemos que estar eh, es un poco, un poco más metafísico no pero como eh, el dinero existe el dinero bueno y el dinero malo el dinero bueno, el dinero bueno que generamos con nuestro nuestro trabajo pero dedicado a nuestra pasión eh, a lo que nos gusta hacer, ese es un dinero muy bueno, es un dinero positivo que viene y dinero malo es cuando tenemos un trabajo que no nos gusta eh, y nos pagan por hacer algo que no nos gusta viene un dinero con una energía medio densa y Silvio nos contaba que existe dos diferencias. El dinero que viene de nuestra pasión, generado por el trabajo digno, y, y que lo hacemos con alegría con felicidad, su teoría es que rinde más. Y el dinero negativo es el dinero cargado, pesado que gastamos eh, o se va o desaparece de una manera más fácil. no eh, A mí me gusta mucho la teoría de Silvio porque más que todo invita obviamente a vivir y a trabajar de lo que nos apasiona en la vida. ¿no? Eh, pero estamos hablando en este caso con Pedro Cabrera, quien Pedro... Actualmente estudia Administración en la Universidad de Buenos Aires. A su vez está eh, por recibirse como coach ontológico y también está trabajando en recibirse como inversor y asesor de inversiones en ICB. ¿no? Eh, Pedro está conversando con nosotros sobre sus finanzas personales, no las de él, las de todos, ¿eh? porque todos somos cercanos a todo este tema. Pedro, en la parte anterior te dejé un par de, de, de temas ¿no? que me gustaría escuchar tus consejos cuando nosotros en la parte anterior hablábamos obviamente sobre varias cosas sobre eh, tarjeta de crédito los hábitos de consumo, porque es importante eh, tener a la vista las finanzas personales pero luego muchos que nos escuchan dirán mira, es fácil Rob para vos hablar de finanzas personales porque seguramente sos millonario y estás en las redes sociales, y estás en televisión y estás en radio y ganas mucha plata y entonces no tenés problemas y por eso tenés plata eh, yo soy una persona que ahorra eh, desde, desde el, el principio eh, he sentido que estos temas es importante cultivarse porque si nosotros queremos tener no solamente finanzas en sí saludables sino una vida más saludable tenemos que ocuparnos de ciertos aspectos de nuestra vida ¿cuántos de ustedes viven preocupados porque tienen una deuda que no han podido pagar porque no han podido ahorrar la plata suficiente y eso les genera un montón de problemas eh, en su salud entonces hablemos del ahorro, a esta gente que dice yo no puedo ahorrar, yo gano muy poca plata y no me alcanza para ahorrar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Y cómo podemos darle un poco de orientación para lograrlo, Pedro?
2: Bueno, eh, en principio habría que ver la mentalidad ¿no? de, de cada persona, eh, porque la mayoría de personas que me han llegado y, y yo he estado hablando, tienen un problema con el ahorro porque piensan que ahorrar es limitarse en un montón de cosas. Es cierto. Eh, eh, creen que el ahorro es casi imposible porque me dice, bueno, si yo ahorro no voy a poder salir, si yo ahorro no voy a poder darme mis gustos y demás cosas que se podrían decir, ¿no? Uh -huh. eh, pero no no, no, no va más allá. Eh, el ahorro... Eh, es una parte de nuestro futuro. Yo lo veo así, ¿no? De, de Decir, yo ahorro para un objetivo a futuro. Eh, principalmente yo creo que primero habría que poner un objetivo, tener un objetivo del por qué ahorro, ¿no? Porque no, no, es, no, no está bueno el ahorrar, el ahorrar por ahorrar, sino saber, bueno, mira, yo estoy ahorrando para esta razón, por este motivo estoy ahorrando. Esto como principal, ¿no? Empezar. Y... La mejor forma de empezar a ahorrar es, y bien tenemos nuestro ingreso, nuestro sueldo antes de empezar a gastar como la mayoría de personas hacen y después lo que queda ahorrarlo,
1: definir ya directamente un porcentaje que es para el ahorro y después gastarlo ¿Y cuánto es ese porcentaje? Porque yo he escuchado varias teorías que nos hablan desde el 20% en adelante o para abajo, ¿cuál recomendarías vos?
2: Eh, yo creo que para comenzar Cualquier porcentaje, aunque sea lo mínimo Un 1%, un 0,5% estaría excelente Porque eh, hay que empezar a formar el hábito del ahorro Es es algo de mucha constancia Porque no sirve ahorrar un mes 50%, 60% del sueldo Y otro mes no ahorro nada claro. Y el otro mes tampoco, y después claro. ahorro de vuelta claro. Es preferible ahorrar 5, 10% todos los meses Y ya tener el hábito de ahorro eso Yo creo que formar
1: el hábito es mucho más importante que de cuata plata pongo en sí, ¿no? uh -huh, uh -huh. Yo había escuchado alguna vez que de una, también de una experta en finanzas personales que decía, eh, cuando recibimos nuestro sueldo, lo primero que debemos tener presente es a pagarnos a nosotros. Entonces ella decía que el pagarnos a nosotros básicamente era destinar este porcentaje a el ahorro, eso es pagarnos A nosotros, el resto es pagar Nuestros compromisos, o sea pagar El alquiler, pagar la tarjeta de crédito Pagar la colegiatura, pagar la obra Social, lo que, lo que quieras Pero el pagarnos a nosotros Es el hábito del ahorro que bien lo decía Pedro, puede ser desde el 1% de la totalidad de tu salario. Eh, no necesariamente tiene que ser un monto muy grande para poder sentir que estás ahorrando de verdad, ¿no? Porque el ahorro parte desde... Recuerden ustedes cuando éramos chicos y teníamos el chanchito o el cochinito donde poníamos monedas y demás. Eso era eh, cultura del ahorro. Lástima que con el tiempo eh, va desapareciendo esa, esa teoría, pero... Lo que nos dice Pedro es eso, ¿no? Tener presentes de que eh, podemos empezar a tener decisiones, a tomar decisiones nosotros mismos para ahorrar lo que podamos. Readingcast es el podcast de reading.com. Una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. ¿Cuál es lo que más has escuchado en tu comunidad cuando te dicen cuál es su problema principal para poder ahorrar? El hecho de que ganan muy poco, el hecho de que pueden eh, o ya tienen deudas en sí eh, trabajando contra ellos y no les permite tomarse algo de sus ahorros. ¿Qué te cuentan? Mira,
2: hay muy es muy variado, ¿no? Porque tengo un poco de todas las preguntas, pero sí yo creo que hay tres de los principales eh, que se podría decir de por qué no ahorran. Una es porque están con mucha deuda y no, no, le, no les da el porcentaje para ahorrar, digamos, nada. Eh, otra es que no le alcanza el sueldo. Eso, y ahí es otro trabajo, ¿no? Porque ahí se podría analizar en qué hacer una planilla de gastos y en qué gasta cada cosa, ¿no? Del sueldo y por qué no le alcanza. Ese sería eh, otro apartado. Y otro que parece muy raro, ¿no? Pero personas que ganan muy bien pero muy más del promedio de las personas y, y tiene un excesivo gasto o sea no saben qué gasta y, y no no puede ahorrar porque no sabe eh, me ha pasado varios casos claro. eh, y me pareció muy interesante porque no la verdad que no tenía de ese lado nunca lo había visto de esa perspectiva de que gana por ahí ganan mucho más o más del triple por ahí de personas con otros sueldos más normales, claro, con los Promedio, sueldos promedios uh -huh. y no, no le alcanza, digamos, a, a esa persona, pero decís es imposible y ves después la planilla, armamos y ahí, ahí se puede. Sí, y decís te sobra un sueldo
1: y medio para ahorrar, más o menos, ¿entendés? Claro. Sí, Claro, eh, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como el desconocimiento de realmente a dónde se va nuestra plata, ¿no? Porque, en definitiva, eh, podemos saber cuánto recibimos, pero eh, ¿cómo puede ser, no? Que sepamos cuánto decidimos, eh, cuánto recibimos, cuánto, cuando vamos a una entrevista de trabajo, sabemos que una de las preguntas va a ser querer saber cuánto va a ser el sueldo. Eh, pero una vez que ya lo tenemos, ¿no? En nuestras manos, no nos interesa saber cuánto es nuestros egresos, O sea, es como que de repente... Nos interesa lo que recibimos, más no lo que egresa. Pasa eso también. Es, es impresionante. Eh, ahora, nombraste el tema de las deudas, ¿no? Cuando gente que te dice, mira, yo lo que siento es que estoy muy endeudado eh, y no puedo ahorrar. Entonces, ¿uno qué debería tener en cuenta a la hora de asumir un compromiso de pago? Llámese mal conocido como una deuda. ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo creo que primero, antes, para tener en
2: cuenta lo principal, es armar una planilla de gastos, decir yo tengo todos estos gastos más o menos todos los meses voy a tener esta cantidad de gastos y ahí ver recién si yo puedo eh, como adquirir la deuda, ¿no? porque muchas veces no vamos a poder adquirir la deuda, pero nosotros ya vamos a tener conocimientos de que no con una planilla de gastos y estamos organizados yo creo que ahí el punto si todavía no estamos endeudados y nos queremos endeudar para algo, por ejemplo para unas vacaciones y decís, bueno yo de acá a un año me quiero ir a vacaciones estando acá, por ejemplo, a Europa. Bueno, yo entonces uh -huh. me voy a endeudar un año y voy a ver si mi sueldo me alcanza. A ver, me organizo y digo, bueno, entonces este porcentaje lo puedo usar para la deuda. Entonces sí me alcanza. Yo creo que verlo desde ese punto ahí ya planificado ya es otra cosa que, que ir y comprar por comprar o endeudarnos. Por Una tiempo.
1: vez eh, también escuché, yo a ver, como, como podrán escuchar nuestros oyentes, eh... Trato de buscar esta información desde muchos ángulos, ¿no? Y hay un experto en finanzas también, mexicano, que me gusta mucho, se llama Mario Borguiño, que es bestseller eh, de, de muchos de sus libros eh, referentes a las finanzas personales y demás. Eh, Mario, eh, en una entrevista que le hicieron hace un tiempo, decía cómo saber si... Yo me puedo comprar algo, por ejemplo, vamos y tenemos ganas de comprar una nueva tele. Entonces, bueno, porque la tele que ya tenemos, está obsoleta, o no nos gusta, no importa, la razón. Pero queremos una nueva tele. Entonces él decía, ¿cómo saber si te podés comprar la nueva tele? Y él tenía un consejo, decía, eh, vos te podés comprar la tele si te la, si te la podrías comprar dos veces. ¿Cómo? Si vos tenés los ingresos o el ahorro suficiente para que el artículo que te, que te querés comprar lo puedes pagar por dos obviamente vas a comprar una pero si comprándote una te sobra prácticamente la misma plata o un poco más de lo que te cuesta ese objeto que te querés comprar o ese artículo que te querés comprar dale para adelante porque estás en saldos positivos digamos eh, no estarías asumiendo una deuda como tal sino que estarías adquiriendo un producto con una economía saludable ¿qué te parece ese consejo?
2: No, no, es, es muy bueno. Yo, yo lo había visto en, en un libro también de, de Robert Kiyosaki, que es muy conocido claro. también. En uno de claro. sus libros eh, había leído algo algo parecido
1: a eso. Sí, sí. Muy interesante. Vale, muy sí, buen sí, sí. sí, sí, es muy interesante verlo desde ese, de ese punto de vista. Yo ese lo empecé a aplicar. Ese sí lo empecé a aplicar. Cuando quiero eh, o estoy antojado por algo que quiero nuevo. Pienso, si sí, es algo muy costoso, no más que todo uno se lo plantea con, con cosas que son caras eh, o que considera, se consideran caras, eh, porque ya vea, hagamos un paréntesis ahí lo que es caro para uno no es caro para otros y, y también ahí pasa a ser un poco subjetivo pero lo que suele ser un, un artículo de valor considerable, uno se lo plantea un poco más no entonces ese es un buen ejercicio, a mí me gusta y yo lo recomiendo mucho cada vez que tengan ganas de comprarse algo que realmente anhelen, deseen o quieran o necesiten eh, plantéense si se lo podrían pagar por dos ¿eh? entonces compren uno y el resto se van a quedar con una sana paz diciendo listo, me, quedó, me quedaron fondos disponibles para poder seguir con mi vida sin problema eh, bueno, pero a ver, hemos hablado sobre el tema del ahorro las deudas y demás, pero entonces uno puede optar por un plan de ahorro, ¿no? uno puede hacerse un plan para ahorrar bien lo adelantaste un poco antes, pero me gustaría que, me, que te enfocaras en este punto en particular ahora ¿Cómo puedo empezar yo a tener un verdadero o armar un plan de ahorro para comenzar hoy mismo? Bueno, eh, para armar un plan de ahorro, como ya había dicho antes
2: primero, yo creo que lo principal es la planilla de gastos. Saber cuánto gasto saber todos los gastos que voy a tener en el mes. Después, si uno está casi como que no llega con el sueldo, empezar con un poquito, o sea, con algo. No sé, en dólares te voy a decir... 5 dólares, 6 dólares, 10 dólares, parece nada en un mes, pero ya empezaste con algo, ¿no? Eh, con lo más mínimo que se pueda empezar, yo creo que, que estaría muy bien porque lo importante es el hábito y no la plata en sí, porque la plata, el dinero, eh, va, va a ir aumentando, ¿no? Si uno mantiene el hábito de ahorro. Eh, yo creo que empezando con, pero con lo más mínimo... Eh, no decir, no me va a alcanzar, sino ya separar una parte y decir, bueno, no sé, yo tomo un ejemplo, 10 cafés al mes, voy 10 veces a la cafetería, voy 8 y me ahorro 2. Un ejemplo, ¿no? Porque si uno se pone a, a contar la cantidad de dinero que, por ejemplo, gasta en café por día, mira, te digo, lo sumas anualmente y es una barbaridad. Eh, son cosas que por ahí si lo haces anualmente es mucha plata, o salidas, por ejemplo, salidas de boliches eh, o a restaurantes, si uno va seis, siete veces al mes por ahí reducirlo dos o tres veces. Eh, pero son pequeñas cosas que nosotros lo vemos para futuro. Yo creo que principalmente hay que centrarnos en el objetivo del ahorro, decir bueno, esto va a ser para comprar, por ejemplo, un futuro auto, entonces ahí va a estar destinado eh, mi ahorro. Y ahí va a ser más fácil, porque vos ya sabes que esa plata va a ser para tu futuro auto, ¿no?
1: Eso te decía, como tener un objetivo también te da más motivación, ¿no? Para poder ahorrar sin problema. Y porque pensaba mientras decías, bueno, uno puede ahorrar 5, 10 dólares o el monto que quiera, pero alguno podría decirte, yo siento que no tengo la disciplina para poder llegar a cumplir ese objetivo. Entonces... ¿Se le puede recomendar, por ejemplo, a una persona que, que, que eh, haga un plazo fijo, que hable con su banco, que le ofrezca alguna opción como para que le puedan debitar una vez por mes eh, cuando le depositan el sueldo algún monto? Es decir, hablo desde el punto de vista de la persona que dice, yo no soy disciplinado, no sé si yo mismo me obligaría a guardar ese, ese, ese billetito de 5 de 10 dólares. Así que, ¿qué, ¿qué le podemos decir? A ver, en ese caso, porque siente que no lo podría cumplir está bien eh, en ese caso yo creo que
2: pues, lo podemos ver el ahorro como un gasto mm. eh, tomarlo por ejemplo como un gasto de tarjeta de crédito hay muchas veces que podemos dejar o podemos avisar al banco y dejar saldos positivos en las tarjetas de crédito entonces se paga toda la deuda y la otra parte que te lo manden a una cuenta de ahorro directamente eh, yo, yo he visto que se puede hacer no todos los bancos lo hacen pero acá, por lo menos en Argentina, hay algunos bancos que lo, lo pueden hacer con autorizaciones y todo. También lo del débito de, del sueldo, cuando te debitan el sueldo, avisar al banco, ni bien llega mi sueldo, debitarme, no sé, eh, tanta cantidad de dinero a esta cuenta de ahorro. Claro. Y que sea una movible o que para poder sacar esa plata yo tengo que ir sí o sí personalmente firmar un papel y poder sacar esa plata como para centrarme claro. en que eso no es intocable, ¿no?
1: Complicártela, ¿no? Como sabotearte en ese sentido de que puedas ir a, a usar ese dinero. Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales: en Instagram, Facebook y Twitter, como arroba Rod Martínez Z. Y recuerda que puedes ver esta conversación en video en mi canal de YouTube. Búscalo como RobMRTZ. Continuamos con Reading Cast yo hay algo que uso mira eh, que me funcionó eh, yo tenía mi primer cuenta en un banco, ¿no? x banco y ese banco era una cuenta, recuerdo que era una de mis primeras cuentas, era cuenta universitaria por ejemplo, viste que las cuentas universitarias por lo general en algunos bancos son gratuitas y tienen pocos beneficios no puedes optar a, a nada más que tener una cuenta de ahorro básica eh, con el tiempo no la usé más porque me fui a otro banco, pero esa cuenta quedó ahí y la dejé. Como no te cobran nada porque son cuentas universitarias, este, la puedes mantener sin ningún problema porque no tiene gastos fijos, o a eso voy, de mantenimiento ni demás. Y con el tiempo dije, ¿qué tal sería si yo a la cuenta nómina o a la cuenta en la que recibo, digamos, mis honorarios, me transfiero a aquella cuenta olvidada del tiempo, X cantidad, y agarro la tarjeta de débito de esa cuenta la corto la destruyo no existe más cuestión de que no pueda ir a acceder a esa plata y entonces me mando x cantidad por mes y me olvido que existe no y a mí me funcionó a mí me funcionó y que eso quede como ahorro para casos de emergencia un día que lo necesites bueno puedes ir a, a, al banco a hacer la diligencia correspondiente para poder acceder a los fondos pero que se justifique la ida no no que vas a ir por cualquier cosa eh, a mí me funcionó ese estilo, ¿no? Como tener una cuenta abandonada que no eh, cobre mantenimiento mensual, por lo cual queda para lo que es la finalidad, ahorrar. Y me funcionó bastante bien. Es un consejo que a mí me gusta compartir de vez en cuando. Está bueno. Sí, sí. Eh, es más, no estaría de más. Eh, yo en mi caso
2: tengo eh, dos cuentas bancarias. En una, una de las cuentas es, es todo lo que yo necesito para lo que es mis gastos y todo y demás y la otra la uso para ahorro y para mis inversiones lo uso en la otra cuenta entonces son como dos cuentas que son no se pueden tocar una con la otra como que yo ya sé que una parte va para la cuenta principal y la otra para lo intocable claro, claro decir.
1: claro es así eh, ahora, nosotros hemos hablado de, de muchos temas y me gustaría cerrar con así como hablamos del de armado de un plan de ahorros, también deberíamos tener presentes una planilla de gastos que es un poco lo mencionaste también y, y que me hablaras también sobre qué son los gastos hormiga para poder llegar a la planilla de gastos. ¿Qué podemos decir de eso?
2: Bueno, los famosos llamados eh, los gastos hormigas eh, son muy escuchados en el ámbito de las finanzas personales. Eh, son esos gastos, por ejemplo, que... No sé si te has dado cuenta que cuando vamos al supermercado o a las farmacias, siempre que hacemos toda la compra, ya sabemos todo lo que vamos a comprar, vamos a la caja y encontramos que en la caja... Hay una, no sé, una mesa de por ahí dos metros, tres metros, que hay lleno de dulces o cosas así que por ahí salen baratísimos, ¿no? En dólares, no sé, por decirte un dólar o 0,5 dólares, o sea, baratísimo.
1: Sí, vos, claro, sí, sí.
2: Y decís, eh, bueno, me llevo algo, me llevo esto, total, es baratísimo, puedo, no sé, un alfajor un chocolate. Y vas contando la cantidad de veces que uno va al supermercado, por ejemplo, o a la farmacia. Y esos son los gastos hormigas, que parecen que son pocos, o estoy en la calle y me compro una gaseosa o cosas así, y al, al llegar a fin de mes decís, wow, este, estos gastos hormigas se hicieron un 20% de mi sueldo, por ejemplo, que puede pasar tranquilamente. Sí, sí. Eh, sí, sí.
0: Esos
2: son los gastos hormigas, son los gastos que son imperceptibles, o sea, son muy bajos, de muy bajo costo, cuando uno lo compra
1: pero cuando ve cuántos gastos hormigas tuvimos en el mes, ahí se hace claro, claro. un gasto como bastante tiene. grande. Pueden parecer en principio como gastos insignificantes, pero... El, la rutina o lo, o lo consistente que son en tu día a día, de que lo podés comprar muy seguido, se transforma en un gasto importante, eso es lo que nos quiere decir Pedro es así, y entonces cuando cuando hablamos de, de estos gastos y, y nosotros tenemos que tener una planilla de gastos, eso nos dicen mucho ustedes los, 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 que, los que estudian básicamente y se concentran en el tema de las finanzas personales ¿una planilla de gastos es parecida un poco al armado del plan de ahorro? O, ¿o tiene sus diferencias? ¿cómo lo vemos? no yo creo
2: que tiene sus diferencias porque el, el ahorro, el armado de ahorro, va ya en la planilla. O sea, cuando nosotros ahorramos cuánto vamos a ahorrar toda la organización de ahorro, después hay un punto en la planilla que ya llamamos ahorro y ponemos el monto total, ¿no? Pero en la planilla de gastos eh, va, abarca todo, digamos. O sea, todos los gastos de lo más ínfimo hasta lo que no gastamos, ¿no? Ahí va todo. Mm. Eh, uh -huh, es, uh -huh. es algo muy simple. De realizar, eh, no hace falta usar un Excel de, de 400 hojas con claro. calculadora, gráficos. Yo creo que hay
1: que ser lo más simples posible con una planilla de gasto, por lo menos al principio, ¿no? Uh -huh. Y... Yo puedo comenzar, a ver, porque muchos nos pueden decir, bueno, pero yo quizá eh, no me doy maña con, con el celu, de, no me quiero descargar una aplicación, no quiero usar el blog de notas del celular. no que, A ver, porque para poner excusas, somos estamos mandados a hacer, ¿no? Un poco con el tema de las finanzas aún más. Yo digo, bueno, con una libretita puedes empezar, puedes empezar a anotar el día a día de tus gastos. Me parece que hace unos días también en el podcast hablábamos con una experta en nutrición y, y ella... Mirá lo que, lo que pareciera ser algo muy alejado, las finanzas con la nutrición. Ambos casos tienen que ver con la administración de recursos para el consumo. Entonces, ella me decía, a veces no nos damos cuenta de lo que consumimos porque no llevamos un registro de consumo, y es importantísimo, fíjate lo que nos dice, para el tema de la nutrición, llevar un registro de los alimentos que consumimos, lo que nos está planteando hoy Pedro, es lo mismo, llevar un registro de lo que gastamos, o sea, en vez de lo que consumimos, de lo que gastamos, de esa manera vamos a empezar a, a, a tener más presente ¿no? nuestras decisiones, de compra, nuestras decisiones de gastos, de egresos eh, y siempre en lo personal el papel va por encima de lo digital en mi caso, me gusta verlo escrito me gusta sentir que yo estoy anotando algo porque tomas hasta poco de fuerza también cuando lo, cuando lo vemos desde ese punto de vista un poco más sensorial pero... Buenísimo, Pedro, me parece que son consejos muy interesantes. Eh, me gustaría hablar con vos en otro episodio sobre el tema de inversiones, que es algo bastante complejo y que más allá de lo complejo, también está muy cercano a la gente hoy, para que puedan ¿no? empezar a, a involucrarse con el mundo de las inversiones, también podemos hablar sobre las monedas, qué es esto de la criptomoneda, de los bancos digitales cuáles son los beneficios de los bancos digitales en comparación con los bancos convencionales o tradicionales eh, hay mucho tema, ¿no? en tema, de, en tema dinero, en tema finanzas hay muchas cosas nuevas que la gente debería empezar a involucrarse desde ya, ¿no? ¿qué te parece?
2: sí, sí, por supuesto yo creo que hay mucho para hablar y siempre que, que vos me digas, eh, vamos a armar otro podcast, hablamos de inversiones, en inversiones también es un mundo impresionante porque tenés de todo tipo para hablar y así que estoy a disposición
1: tuya, ¿no? vos me sí, Estamos a, al podcast de vuelta. Buenísimo. Gracias, Pedro, por tu tiempo y por compartir con nosotros en Reading Cast. No, eh, agradezco, te
2: agradezco a vos y a todas las personas que están escuchando el podcast. Cualquier consulta o duda que tengan o que quieran hablar. O que me pueden buscar por aprendiendo.finanzas en Instagram y ahí pueden charlar o preguntarme cualquier cosa que yo esté a disposición. de
1: Gracias, Pedro. La información de Pedro es valiosísima porque así como lo pudieron escuchar durante toda nuestra conversación, no hay nada más más enriquecedor que toparse con las historias de gente que se acerca a mejorar sus vidas desde un punto de vista personal porque quiere tomar decisiones mejores decisiones para poder avanzar en esta vida, así que gracias Pedro bueno, nosotros eh, acá en Reading Cast siempre estamos apoyando este tipo de contenido porque me parece que ustedes no nos han pedido y todo lo que se habla en el podcast, en resumen, lo vengo diciendo desde hace bastante rato, terminan siendo aspectos de la vida de todos, porque todos transitamos por este tipo de contenidos, Así que, yo soy Ron Martínez, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. presentado por El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y readingdigital.com barra books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas.